Då vet jag att jag ska inte bara, jag kan inte bara dricka av honom. Jag har med 2-2. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen. Wittberg spelar och det är Kalmar Kjund spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörandet. Varmt välkomna till det tolfte avsnittet av FBC Kalmar Kjunds podcast med mig, Carl Paulsen och... Alvin Skur heter jag. Det är så kul att sitta här och prata om innebandy. Eller sitta här. Det här brukar vi inte alltid sitta. Men att få prata innebandy och få, få prata med spännande människor. Senast Simon Nilsson var ju väldigt trevligt. Och nu kör vi lite... Ja, det blir lite annat idag. Senast var det lite mer djupgående med Simon. Vilket var väldigt intressant. Mm. Det tyckte jag var väldigt underhållande som inte hade full koll på hans tidigare år. Men idag blir det lite mer blandat. Vi får höra lite olika röster om kommande säsong framförallt blir det mm. fokuset. Vi får ju kalla det coronanpassat men jag vet inte om det har med det att göra egentligen. Det är bara smidigt att vi kan, kan ringa till folk istället för att ha, ha alla på plats hela tiden. Det gör att vi kan lättare nå folk såklart. Så det är en bra lösning. Och senaste avsnittet med Simon, det kunde man inte tro men det var ju din, din debut här. I podden. Mm, poddebut, ja. Ja, det var knappt att jag jag, hade, jag ägnade inte en tanke åt det. För du kändes, du kändes redan van. Hur kändes det för, för din del? Nej, men där får jag ju faktiskt tacka Simon också. Eh, som, eh, han är bekväm bakom en mick. Ja, han gillar att snacka. Han ja. hade lite fina gamla historier. Och så ja, där. men det blev bra berättelser. Så då är det ju bara flika in. Och det gör ju du otroligt bra också. Där har ju du lite mer rutin än jag. Ja, någon gång innan har väl jag mm. suttit framför en mic och pratat vid en sån här... Eh, om pratat om innebandy framför en mic. Det, så är det. det. Det har jag gjort innan faktiskt. Ett par gånger i alla fall. Eh, ja. Men det är oerhört kul faktiskt. Och jag njuter av att få sitta här mitt emot dig. Som ja, jag gör idag. Tack, tack. Vi kör på. Vi... Eh... Vi får se lite vad det blir framöver. Men vi har ju, alltså jag tycker att det är bra att köra på när säsongen inte är igång. För då kan man, ja men man hinner snacka lugn och ro om det som har varit och det som kommer. Och det, kör man under säsong så kan det vara att ja, om det kommer tre, tre matcher på en vecka och så händer det något annat. Så, eller så, ja, då... ja, mycket fokus nästa match. Nu blir det mer en helhet och ja. lite mer öppet också. Ja, men det, det, det tycker jag passar strålande. Och idag har vi ju... Ja, men vi, vi ska ju lyfta in tre personer då. Mm. Vi kan väl ta en i taget då. Till att börja med ska vi prata med Julia Sackrisson. Ja. Eh, ny från Tabby. Ja, jag är jättespänd att se på vad hon kan göra. Hon har gjort massa mål eh, i Allsvenskan för Rig eh, i Umeå eh, framförallt. Sen så eh, hade ju Tabby en ganska jobbig säsong och hon hade jättetuff konkurrens på sin position vet jag. Så att hon, eh, ja, vi hör det här att hon... Eh, hon var väl inte helt supernöjd med, med säsongen som har varit i Täby men fortfarande och att hon kommer från ett, ett så bra SSL-lag, ett slutspelslag, kommer hit. Och, nej, jag är jättespänd på att se vad hon, vad hon ska kunna göra här i höst. Mm, jag med. var ju på väg hit i början av året men allsvenska säsongen satte inte igång så det blev ingen utlåning hit. Nej, precis. Innan övergångsfönstret stängde så, så skrevs hon ju faktiskt på en dubbellicens hit för att spela eventuellt om serien och, och 
senare och förhoppningsvis ett kval skulle dra igång igen. Men så blev det ju faktiskt inte utan säsongen som bekant avslutades ju helt. Så att, ja, det får, får bli debut här i höst istället för nu. Mm, det är vi väldigt spända på. Och då kan vi ju börja med att höra vad Julia Sackrisson har att säga om att ha skrivit på för FBC Kalmarsund. Då hälsar vi Julia Sackrisson varmt välkommen till FBC Kalmarsunds podcast. Tack så mycket. Vi får ju, ju även passa på att hälsa er välkommen till FBC Kalmarsund. Ja men tack, det känns bra. Gott några veckor nu. Hur är känslorna så här när du har landat lite i det? Jo men det är jättebra. Det känns lite spännande och lite nervöst såklart. Snart får väl ett flyttlösningar så att vänta väl på det. Hur laddar du upp nu inför sen, sen säsongen tog slut och sådär? Hur fokuserar man på nästa säsong redan nu när det är så långt kvar? Eh, nej men det har ju varit lite vila nu och sen så nu så sätter ju försäsongen igång. Så att, eh, det är ju den man fokuserar på att träna så hårt som möjligt. Eh, för att förhoppningsvis spela en eh, bra säsong som kommer sätta igång. Vad känner du för försäsongen då? Är, du, är det gymmet eller spåret som är bäst? Eller vad, vad har du för relation alltså, till försäsongen? Jag är... Ja, alltså jag är en blandning. Jag tycker om båda. Det, är, alltså det beror lite på vad det är för väder och vad man har för känsla i kroppen. Och Både jag, jag och Albin reagerar lite på att tycka om här. Är du en, en sån som tycker om för säsongen? Nej, jag tycker att alltså, det är riktigt jobbigt. Men det är ju också... Alltså, det är roligt på ett sätt. Men det är, det är kul när man pratar om det så här. Men det är inte lika roligt när man är ute i spåret. Liksom. Ja. Du är van med, med, med Riga. Hur var, hur var träningskulturen där? Det måste ha varit ganska, ganska mycket träning där allmänt. Ja, alltså det var ju väldigt mycket träning under säsongen. Eh, sen för säsongen skötte man ju själv. Så att den var ju en, det är en helt annan femma nu. Liksom. Eh, men under tiden när man var där, när man gick i skolan och allting, så var ju den tuff på sitt sätt. Men det var också väldigt roligt eftersom man var ju minst de kompisar som man vanligtvis liksom bor med. Så det var en helt annan. En helt annan grej. Har man lärt sig då lite mer individuellt träna inför säsong då om man har skött det på egen hand liksom? Ja men det skulle jag säga. Man får ju planera och liksom, alltså skippar man det så hamnar man ju efter själv och det märker man ju sen när man träffar laget. Så att eh, det var ju inte så att man hoppade över bara för att man kunde köra själv liksom. Det var nästan så att man körde hårdare då. Jag har kollat lite på statistiken du har och jag ser att de senaste två säsongerna du spelade Allsvenskan, då gjorde du alltså 73 mål på två säsonger. Är det en målskytt som kommer ner till FBC Kalmarsund nästa säsong? Ja, men det skulle jag säga. Det hoppas jag på i alla fall. Det har varit en liten trögsäsong nu i SSL. Av flera olika anledningar. Men allsvenskan ser definitivt fram emot. Det är något jag räknar med själv. Vad är det för typ av spelare? Hur gillar du att göra målen? Är det, är det direktskott? Peta i retur eller, eller båga och skicka upp dem? Eller hur har du gjort dina mål? Ja, alltså det främsta är väl att jag, att jag skulle inte säga att jag har ett specifikt område där jag typ tycker om att göra mål på. Och självklart så ser man ju att det är flera mål som är på samma yta. Vilket oftast är i höga slottet, runt mål. Men jag skulle säga att jag gör mål runt hela målet. Lite blandat. Alltså det, är, det beror lite på liksom. Jag är, jag är lite köksvägar ibland och ibland så skjuter jag från slottet och ibland så bågar jag in. Om du skulle vilja höja de där siffrorna då, vad ser du för utvecklingsområde som spelare? 
vad nu när du ändå tar... Det blir ju ett steg ner och det är kanske för att utvecklas som spelare. Mm, alltså göra allting snabbare. Och hur ställer du dig till tempot då? För då är det väl ändå lite lägre tempo måste man ändå säga. Det vet ju kanske du bäst som har spelat i både SSL och i Allsvenskan. Ja, det är lägre tempo på ett sätt, men på ett sätt ändå inte. Det här sättet, vi har diskuterat här i januari kom där. Det är, alltså det är ett högre tempo typ rent springmässigt. Eller om man säger. Det är snabbare spelare i Allsvenskan, men snabbare spel med boll i SSL. Eh, så att det blir, det, den är svår att svara på faktiskt. Hur passar det dig som spelare då? Gillar du när det är mycket ytor och snabb fart i spelet? Ja, men det skulle jag säga att jag gör. Speciellt när det är mycket ytor liksom, och det finns lite ja, ytor att jobba på. Julie, du har valt nummer nio. Mm. Varför har du gjort det? Har du något historia bakom numret? Eh, det har jag faktiskt. Mm, låt höra. Eh, Nej, men när jag började spela innebandy så ville jag ha nummer 10. Det hade jag bara fått för mig att jag ville ha. Men sen så heter jag ju då Stackrisson. Så att jag är ju längst ner på listan. När det kommer när man ska säga, gå efter namnordningen. Så att då när jag skulle välja så var ju alla nummer upptagna. Och då så sa jag så här att ja, men jag vill ha 100 då. För det är ju en 10 fast med en till nolla. Men det fick man inte ha om man inte var målvakt. Så då så sa jag, men då vill jag ha det högsta numret. Och då var det 99. Så då började jag min karriär med att ha nummer 99 eh, i alla tre år som, eller tre år, blir sex år som eh, jag spelade i Täby. Då hade jag 99 och sen så när jag flyttade upp till Rig så tyckte Peter att jag borde ta nummer 9 istället för 99. Så då valde jag 9 och sen så, ja, jag tyckte om 9. Ja, för den var, den, var, den, var inte, den var inte ledig nu i Täby för det men nu fick, fick du välja den här, visst är det så? Ja, precis. Att det känns faktiskt bra. Och du, du vill inte stå på dig den när du kom till dig? Nej, men jag vill ha 99. Nu har jag kört med den då. Fast att han tyckte att det var lite Nej. löjligt och kanske. Ja, alltså. Jag kände väl också så här, men det är ju lite nytt äventyr nu. Så då kör vi nytt nummer. Så att jag var inte, det var inte så att jag var helt... Alltså, jag tyckte inte att det var en dålig idé. Om man säger så. Ja, men ni är ju faktiskt det klassiska målskyddsnumret ja, i fotboll. Ja, ja. Det är lite tråkigt tycker jag att det är så. Det var ju verkligen inte min tanke. Men ja, då har det blivit. Du har ju varit här i Kalmar och hälsat på sådär. Vad, vad tycker du om, om vi bortser från innebandy, vad, vad, hur känns det att flytta till staden Kalmar? Eh, nej, men det känns jättebra. Det är en lite mindre stad än, eh, nu bor jag ju då i Täby. Så att, eh, jag jämför ju inte med hela Stockholm utan jag jämför med Täby. Men det är ju fortfarande en mindre stad än Täby. Men den är ju mysig och den är ju speciellt fin på sommaren. Så att, ja, jag är fram emot det faktiskt. Vi pratade om det idag just faktiskt. Att det är lite första sommardagen här nere. Så är känslan i alla fall. Mm. Väldigt fint. Ja, och om du jämför, du har ju bott i Umeå i tre år. Hur var det, hur var det att bo där? Ja, jag skulle inte flytta tillbaka dit igen kanske. <laughs> Tog en gruppen, ingen idé att ringa. Är det så? Nej, exakt. Ja. Nej, gör det helst inte det. Men vad var det värsta? Var det mörkt eller kallt? Eller att det är långt bort från långa avstånd mellan saker? Eller vad, vad var problemen med att bo där? Eh, nej, men eh, alltså det värsta som jag tyckte... Det var ju speciellt när man flyttade dit. Det var att det var på vintern var det kallt och mörkt. Och vi skulle cykla överallt. Oj. Det var inte jättekul när man kom upp på morgonen. Och så är det mörkt och 20 minuter. Så du ska sätta dig på en cykel och cykla fem kilometer till skolan. Det är inte alltid roligt. Nej, lite halt också. 
Snudd, snudd ja. på farligt att cykla där nästan. Det var dubbdäck. Ja, precis. Det var ju det man hade då. <laughs> Stor avstånd också. Fem kilometer vet jag inte om du kommer i Kalmar. Det är nog inte så Nej, långt. då är man ute i skogen. Ja, ja. Nej, men det känns, det känns skönt. <laughs> så är allt platt här också. Så det underlättar när man ska cykla. Ja, det är ännu bättre. Ja. Det, blir ju, det har ju blivit så... Allt har ju varit så, så väldigt tydligt att det är ett mål som ni har. Det är att gå, gå upp till SSL. Ja. Finns det något annat som du har något mål eller ser fram emot på något annat sätt med, med tiden här? Eller är det det enda som spelar roll? Nej, men det är absolut inte det enda som spelar roll. Alltså, det är ju hela laget i sig. Alltså, att man presterar bra och gör saker, alltså, att man har roligt tillsammans. Liksom. Jag vet inte om man skulle kalla det ett mål, men det är ändå ett litet. Alltså, om man ska kalla det, det är ju fortfarande en viktig del. Mm. Ehm, och sen så är det ju att alltså, det blir ju SSL blir ju målet men det är ju det är lätt att prata om att man ska dit. Men det är också svårt att alltså, man måste ju se hela vägen dit också. Att det är ju ett jobb från dag ett och inte, liksom, inte bara att ta sig dit om man säger så. När... Det blir ju små olika delmål tänker jag. Ja det, det låter klokt. När du spelade för Rig i Allsvenskan var det då så att ni... Eh inte deltog i kvalet upp till SSL att ni redan hade avsagt er den, den platsen. Precis. Var Hur var det då? Var det som att ni, nu, jag menar, nu, nu är det ju samma situation här fast nu, nu ska du få spela ett kval då förhoppningsvis här. Hur var det då när ni spelade och inte och redan visste att ni inte fick gå upp eller ville gå upp? Nej, alltså jag tror aldrig att jag har ens tänkt på det. Det var bara så här, det var typ en självklarhet att här, vi, vi kommer inte ens kvala. Men vi hade ju innebandefesten. Att vi satsade alltid för att gå dit. Så att det blev ju vårt, om man kallar det, slutspel. Eh, så att det var ju nästan det vi fokuserade mest på. Så då tror jag att vi, alltså man glömde bort att man ens skulle kvala upp till SSL. Så det tycker jag känns jätteroligt att vi ska göra nu. Om vi kommer dit alltså. Mm, det hoppas vi. Och att tacka nej här, det är nej, ingen, ingen risk för det. <laughs> Nej, då tackar vi Julia Säckersson för en fin pratstund och för att du tog ja, dig tid att vara med i podden med oss. Tack detsamma. Mm. Ja, intressant lyssning där med Julia Säckersson som verkade väldigt spänd på den kommande säsongen. Mm, definitivt. Mm. Vidare då, vem har vi mer att prata med om då? Ja, Kevin Haglund som precis har blivit uttagen till Arlandslaget för första gången när landslaget ska samlas en lite större trupp av träningsläger i Västerås. Mm, väldigt kul, både för honom men också för FPC Kalmarsund, tycker jag. Som har fyra spelare med och Kevin är en av dem. Vilka mm. är de andra? Kim Nilsson, inte första gången han är med. Tobias Lindström som har varit med rätt ofta nu senaste. Ja, men sen han kom till Kalmarsund egentligen. Ja, och sen så Kevin Björkström som han har spelat, om det är en eller två matcher han har spelat landskamper i det. För att vara korrekt. För ganska länge sedan så det är lite oväntat så att han är tillbaka nu. Så det, det blir kul. Han har ju varit eh, jättebra på slutet tycker jag. Sen Björksson kom tillbaka från skadan i slutet av grundserien var han ju tillbaka. Så att fyra spelare tycker jag, även om det är en större trupp är det ju eh, starkt. Mm, och nu är den lite mindre än senast. Strax över 30 spelare. Mm. Ska spela lag syd mot lag nord och då tillhör ju dessa fyra spelare lag syd. Mm. Så det blir intressant att se sens de här matcherna. Så se vad de kan göra där Precis, det ska vi kika på Och jag ska stänga av ljudet på min telefon framförallt. Ja, det kan vara bra Och då passar vi på att slå en signal Till Kevin Aglund för att se vad han tycker Om att vara uttagen till landslaget 
Landslagsspelaren Kevin Haglund, hur känns det att höra? Ja, nej men det, det känns bra att höra såklart. Det är ett mål som man har haft och ja, det, det känns kul att man nu ska få, få chansen att vikta upp sig på läget i Västerås. Du var inte med i första landslagslägret med nya förbundskaptenerna. Men ensam spelare om jag inte har fel nu som blev uttagen andra gången men inte var med första. Var det som målsättning genom slutspelet att du skulle försöka knipa en plats? Ja, men det är väl klart att man, man hela tiden vill vara med bland de bästa. Och när man inte var det så, så var det en extra mål till att, till att verkligen försöka steppa upp några steg ytterligare. Men sen, sen hamnar man i en slutspelsbubbla där, där det enda man tänker på är att laget ska vinna. Så, ja, både jag och mig. Men det är klart att det gav en extra kick. Hur, hur fick du beskedet och hur har du varit haft för, för dialog med förbundskapten Erna? De är två nu för tiden. Ja, nej men det var Niklas Nordén som ringde mig. Och gratulerade och ja, men, sa att jag, jag skulle vara med i kommande läger. Det var väl inte jättemycket mycket mer än så. Jag har haft lite dialog tidigare också inför den här presidentmandat uppen. I och med att jag var med i guldsteget och körde där och det var förbundskapsens byte. Men ja, nej, inte jättemycket ändå. För du fick inte höra något om, om ditt spel eller var du, var de, varför de ville ta ut dig och sådär? Nej, men det var, det var väl kortfattat bara att, att efter ett så bra slutspel så kunde de inte göra annat än att, än att ta ut mig. Men nej, inte mycket mer så. Håller du med om det att du, att du gjorde ett så bra slutspel? Ja, men det är väl klart att jag känner att eh, jag kom upp i en betydligt högre nivå än vad jag Jag lyckades väl ändå hålla den under nästan alla matcher. Det, det blev lite sämre där efter att jag stukade foten. Men eh, det kändes bra och jag, jag hade ett bra flow. Det, det är de där matcherna jag gillar att spela. Så att, eh, det kändes bra rakt igenom. Alltså, det är ändå lite kul att sista matchen här i semifinalen mot Falun då då stod ju Brottman på bänken i Falun och, och du, du gjorde allt för att slå ut handslag och nu så när ni ses på, på lägret i Västerås då är han förbundskapten och ni är på, på samma sida istället. Det blir lite, lite speciellt. Ja, nej men så är det ju. Det, det blir lite konstigt överlag eh, i landslagssammanhang. Det var inte riktigt på samma sätt i U19-landslaget när man var, var för små men, men nu blir det ju att de flesta är, är ju ens fiender till vardags. Så det är klart att det blir speciellt att, att spela med, med dem. Du är inte den som, som är kanske allra bäst på att skaffa dig polare på planen heller. Du brukar ju reta upp en del, en del känslor. Har du tänkt något på hur du ska bli mottagen där när du kommer dit och träffar ett helt gäng som du har, har kampats med under flera år? Här? Nej, det ska, bara, det ska bara bli roligt. Man får ju liksom inte släppa heller det. Det man är uttagen för och jag är uttagen för, för det sättet jag har spelat på under, under den här säsongen. Och, ja, då kan jag inte jag ändra någonting i det utan jag ska bara tugga på som vanligt. De stora konkurrenterna den här säsongen, Falun och Solvetta, står ändå på andra sidan nu med det nya upplägget som ni ska ha här på lägret. Hur känner du inför det upplägget att dela upp det nord och syd? Ja, men det det låter verkligen som ett spännande och roligt eh, nytt projekt som jag, jag tror kommer bli väldigt lyckat. Eh, det kommer ju verkligen 
Ge en extra krona till lägret och man kommer få in, få in tävlingen i det hela. Och det är klart att man vill vinna alla matcher man ställer upp i. Så jag tror att det kommer att bli riktigt bra fighter. Finns det något i det som känner att, att det här ändå bara är ett lägre och att du, du vill bli uttagen senare i höst och spela, spela tävlingslandskamper? Ja, men det är väl klart att eh, man vill spela tävlingslandskamper. Det är det. Det är det det handlar om i slutändan. Men åker man och gör ett bedrövligt läge då, eller startar nästan gång dåligt då, om man inte blir tagen senare så, så spelar inte lägret jättestor roll. Utan det här är ju förhoppningsvis ett, ett steg på vägen till, till de första Arlandskamperna. Det, det är där någonstans målsättningen är. Hur ser du på hösten och kommande landslagsuppdrag? Är det stora målet nästa säsong VM? Eller hur ja, tänker det är bara du ett det? halvår kvar. Alltså. Ja, det, är, det, är, det går fort. Glömmer man lätt. Ja, nej, men det är väl klart att eh, nu när man ändå är aktuell och, och när man får chansen så, så siktar man ju högre. Och, ja, man vill ju inte vara en av dem som, som sådana sport eh, framöver. Så att, eh, det är klart att man, man får extra motivation nu till att ligga i sommar och Verkligen starta upp nästa säsong bra. Ja, det är en bit kvar. Men eh, det är klart att eh, VM är ett mål som, eh, som jag jättegärna hade velat nå. Ja, men vad, vad, vad tror du själv om ditt egna spel? Vad är det som gjort att de har tagit ut det? Vad tror du att du kan eh, ja, men komma in med ett landslag? I, eh, du hade ett riktigt fint slutspel. Vi, såg, vi kollade statistiken här innan. Ja, 12 mål. Nio matcher. Mm. Är det den rollen du ser dig själv ha ett landslag också, målskytt, eller är det mer av en... Det blir många frågor här, ja. men det får, det får du, det får du ta, svara på allihopa. Ja, nej, men det, jag tror att det som har tagit med, ja, med till det här läget är väl eh, dels produktionen framåt. Eh, jag har levererat mål och, och så, men, men jag tror att det är attityden och, och viljan att vinna. Liksom, och, ja, men det det är mycket känslig, det är hett och men det händer en hel del. Och jag tror att det kan skapa situationer, men inte bara där jag är inblandad, utan att det kan påverka matchbilder runt omkring också. Och det, ja, men det tror jag att är en av anledningarna. Hur har kommunikationen ja. gått där med Nordén och Brottman angående roll? Är det någonting ni har pratat om eller är det ett steg i taget? Nej, det, det är ett steg i taget. Eh, så. Sen är det, väl, eh, det är väl någonting som kommer att diskuteras framöver. Eh, kanske innan läget, under läget. Eh, men, men någonstans så, så har man ju blivit uttagen eh, ut efter sättet man har spelat på. Så att, eh, ja, det, det, det är väl egentligen bara att försöka klura ut de saker man är bäst på och anta att det är just det som har gjort att man har kommit med. Du, du spelade ändå mycket u 19 laget för några år sedan och gjorde ett VM där och så. Finns det något liksom man kan ta med sig från den tiden att du är van vid det här lite internationella matcher och tävla om medaljer och sånt där att, att det finns en erfarenhet därifrån? Ja, alltså både jag och nej. Juniorinnebanden är ju helt annorlunda men, men det var ju klart att det, det var mer fysiskt spel där eh, under VM-matcherna än vad det var under junior tiden eh, i egna klubblaget. Eh, men annars tror jag att det mesta av erfarenheten är av viktiga matcher i SSL bland eh, väldigt mycket folk och, och så. Eh, sen hade jag en, ja, en helt annan roll i, i problem, så att det, ja, det blev lite annorlunda. Om vi tar det då, slutspelet som har varit, det är ändå den första gången du är 
med på den nivån och ni som lag också. Hur utvecklade det dig som person och som spelare? Nej, men det, det var speciellt såklart. Men någonstans är den här typen av innebandy man vill spela när det, när det blir mycket mer känsligt nu ute i vägen på vis. Men också att matcherna kommer väldigt tätt in på och att alla matcher verkligen spelar roll. Man känner vikten av varje match på ett annat sätt jämfört med att kanske åka till Höllviken borta och spela. Nu är det ju inga innebandy säsong. Vad gör du när det är sommar? Vad, vad tänker vi? Tänker vi i träningsläge? Nej, går, du har frågan öppen för det. Du kan gå bort från innebanden lite. Att du, att du sliter hårt på försäsongen, det räknar jag med. Men vad, 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 vad gillar du att göra när det inte är innebandesäsong? Minigolf, fantast, går det rykten om. Mm. Ja, nej, men minigolf lär ju bli en del av. Det har blivit lite väl mycket på sista, de sista somrarna här. Men nej, det är fantastiskt kul. Så det, minigolf lär ju bli en del av och så lär det bli lite paddel också på det. Men... Som alla andra. Hur, hur kan det bli för mycket? Så står du och nöter liksom 5-6 timmar eller vad, när du säger att det är för mycket minigolf? Eller ba, säger man bangolf om, man är lite, om, det, är, om det är proffsnivå? Liksom? Ja, nej, men det, det varierar. Men bangolf är väl det som går hem hos de flesta eh, som är mer erfarna. Eh, men det har för mycket minigolf. Det är nog när man har eh, gått 5-6 varv på en dag bara för att slå sitt kår och inte lyckats. Och, och så funderar man på om man ska gå ett varv till. Eh, ja, då, då har det blivit för mycket. Vad kommer det från ditt utövande av denna sport? Sekundärsport? Ja, jag fick ett sommarjobb på Södertälje barngårdsklubb. Så att jag hängde väl kvar där fyra somrar. Ja, men var det lite halvtaskigt väder och, och sådär och det inte var någon som spelade. Då passade man ju på själv att gå ut och spela och, och testa lite nytt och trixa. Och, så att, ja, då fastnade jag för det. Mm, där har man sett dig hänga en del. Det var en del trickshots som uppe på sociala medier. Ja, ja där har du själv varit på plats. Ja, men det, det såg inte likadant ut, det kan jag lova. Det var stryk mot tolvåriga eh, kusiner bland annat. Ja, det är sånt som hur, händer. Hur ser banorna ut här i Kalmar på Öland? Finns det bra, finns det bra banor om man gillar att spela minigolf? Eller hur, hur ser det ut ja, i området? Ekudden har jättefina banor som var helt sprillans nya när jag flyttade ner hit. Det var 2018. Så att, de Rekommenderas dig. Mm, ja, fint. Då har vi fått höra lite om dig, om landslag och minigolf och hur ditt kommande halvår ser ut. Yes. Så det tackar vi för att du har varit med och så önskar vi dig lycka till på lägret i Västerås. Stort tack. Ha tack, bra. tack. Hej, hej. Kevin Haglund hörde vi där och nu är det jag och Albin igen. Eh, kul att höra och han verkar väldigt nöjd. Ja, han, han, ja det, alltså, det, jag tänker det är roligt med Haglund som gillar att vara den här retstickan som gillar att, att vara framför mål och, och gräva och gillar det fysiska spelet och de heta matcherna när det är slutspel och sådär så ska han komma till landslag. Det, blir, det är lite kul, det är, jag, känner man ju än att det har hänt liksom flera gånger förut att man är ovän med någon som ska man spela tillsammans. Jag tänker ju att ja, Kevin Haglund är en sån spelare man gärna har på sitt, på sitt egna lag. Mm. Det kan ju också bli så att de förstår det nu, de som kanske inte har varit hans största fans när de har mött honom, mm. att eh, han är rätt nyttig. Så det blir intressant att följa hur det ska gå där. Mm, men när vi pratar med honom här så är det ju lugnt och fint och försiktigt. Och han, eh, mm, det, ja. det är kul där med Kevin, för han har verkligen två sidor. Mm. Eh, när han 
blir lite smått irriterad på planen och verkligen ha fokus på vad som ska göras där. Men han kan också vara väldigt avslappnad. Utanför. Ja, ni är, ju, ni är ju gamla Södertälje-polare till och med. Kan vi ju ta oss friheten och berätta. Känner du igen? Alltså den här Kevin Haglund som du ser nu i SSL var han så i era yngre dagar också? Ni spelade ju tillsammans bland annat. Ja, jag har ju inte haft de erfarenheterna av att spela med honom så tidigt. Vi tillhörde samma förening en litet tag i min lilla dystra innebandykarriär. Men... Han spelade i Telje och det gjorde jag med. Och då var han med där i A-laget när jag spelade i Junioralsvenskan. Men sen har vi faktiskt spelat tillsammans en H3 eller H2-match tror jag. När hans farsa var tränare. Sen har vi spelat tillsammans i skoldem för vi gick på samma gymnasium. Just det. Och där var han spelande tränare. Och <laughs> även där tände han till. Det kan jag lova. Helt rätt. Ja, så det, det är nästan samma Kevin- i en skoldematch i Stockholm som det är på en landslagssamling, tror jag. Det skiljer inte så mycket i inställning. Som en eh, SM-final mot Falun och så. Ja, exakt. Han, eh, han tänder nog till så fort han sätter ett steg på planen, tror jag. Ja, underbart. Mm. Eh, VG ska vi prata med, Viktor Gustafsson, som precis har tagit över chefsrollen som tränare. Mm. Och blivit lämnad av eh, Alexander Brinkman. Precis. Ja, intressant att se hur... Hur det har varit för honom och hur arbetet ser ut nu kommande säsong. Ja, jättespännande att höra det. Då lyssnar vi på det, tänker jag. Då har vi med Viktor Gustafsson, tränare för härlaget i podden. Välkommen. Tack så mycket. Du har varit med förut, andra gången du är med om jag har rätt. Det stämmer. Jag har fått äran att vara i den här en gång innan. Det är andra gången här nu, så det är kul. Då, lite skillnad var ju då, då var du, skulle du kliva in som assisterande tränare. Det har gått ett år, men nu är det dags för huvudansvar. Hur känner du för det? Nej, men jättekul. Vi är i en fas nu där vi ska starta upp säsongen 2021 till på måndag här nu. Och är i planeringsfas med försäsong och det händer grejer. Så att det är kul, det har gått fort. Från att vi satt i den här podden för ett tag sedan som du säger och i den rollen som kommer nu så det blir en kul och inspirerande uppgift. Vad blir skillnaden? Alltså vad är skillnaden för dig? Hur märks det mest att det är, det är nytt? Liksom? Eh, nej men det är väl allt runt omkring att det är ett helhetsansvar för helheten. Tidigare har ju Alexander haft det helhetsansvaret eh, och även om vi har jobbat tajt på varandra så har det ändå varit sista ansvaret på honom och nu ligger det på mig och det är alltid från planering och sådana saker som ligger på mig nu och det är vi är full gång med här så det är väl framförallt det och sen är det ju faktiskt att det är en ny, en ny tränare som man jobbar med här nu i Christian Gunnar så det finns lite skillnader så att vi är i en första fas nu och det känns bra ja, Vi kan väl gå in på det samarbetet då hur långt har ni påbörjat ert arbete? Nej men vi är igång här nu, vi Både med spelidé och med planering av den kommande försäsongsmatcherna och försäsongsträningarna och den delen. Ja, vi jobbar hårt. Vi försöker vara förberedda här nu när vi startar på måndag för att kunna ge killarna i laget optimala förutsättningar. Att bli bättre innebandyspelare och starkare innebandyspelare här under försäsongen. Och hur gick det till där under ja, men tiden från att det blev klart att du skulle ha huvudansvaret tills... Eh, att Gunst blev klar. Hur har ni liksom jobbat och resonerat kring övriga ledarstaben och vilka assisterande du ska ha med dig? 
Eh, nej, men det var väl en, en process där eh, egentligen vi bollade eh, lite namn och, och där kom Christians namn upp tidigt och jag har ju tidigare jobbat med honom i lagen IBK en kort session och vi känner varandra eh, nära sedan innan så så fort vi, vi egentligen landade i att det fanns en öppning där så var ju det ett, ett spår som vi gick fullt ut på både jag och, och sport, sportkommittén här. Så att nej, det blev ett enkelt val och det känns jättebra. Vi känner varandra väl som sagt, jag och Christian och vi, vi är trygga med varandra redan när vi går in i det här och det är en förutsättning tycker jag att den känslan är god. Alltså hur går det till? Är det, får du, lägger de över det på dig? Vem vill ha som assisterande eller... Är det de som får sköta det och så får du ha, ha lite att säga till om eller eh, var det liksom viktigast att det skulle finnas någon som, som du hade valt som din assisterande? En, en gemensam process var det. Det var eh, Adam, och, Adam och Patrik i, i sportkommittén. Där är ju, de, de tyckte att det var viktigt att min känsla var god såklart och att vi, vi jobbade tillsammans eh, ganska tajt i den frågan så det skulle jag säga att det var. Helt och hållet ett, ett, en gemensam process till att det blev Gunde då som, som, som vi fick knapp på och vi är glada att vi lyckades landa det. Och, nej, det var, alla tre tycker det är jätteviktigt att både de och jag har en, en bra känsla för det så att vi jobbar tillsammans. Nu är ni ju väldigt tidigt inne i samarbetet men som du säger har ni jobbat förut. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan ert samarbete och det du och Alex har haft under säsongen? Eh, nej, det, det är svårt att säga i den här processen. Vi är som sagt i, vi är tidigt ute här nu och vi har, vi har inte jobbat ihop på, på SSL-nivå tidigare. Skillnaden eh, lite blir att Christian kommer ha en pendlingssituation från Växjö som gör att han kommer ha ganska mycket ansvar även för sådant som kan göras eh, via dator och via analysverktyg och, och liknande så att jag kommer vara lite mer på plats än Christian eh, och han kommer vara... Eh, lite mer eh, även, även från hemma, hemmaplan kommer han göra sitt jobb därifrån. Så att det är väl det som är lite skillnad att det kommer vara eh, lite, mer, eh, lite mer uppdelade om man säger från vem som är på plats och vem som jobbar eh, från lite distans. Ska vi ta lite, <coughs> lite truppen, lite nyförvärv här. Fyra spelare in på pluskontot om jag eh, har förstått det hela rätt. Kalle, vilken, i vilken ordning ska vi diskutera de här fantastiska spelarna? Och men vi kan väl börja i eh, vem som blev klar först. Mm. Det har du koll på. Jan Byrki. Eller Jan Byrki som eh, Matilingen ska, ska säga. Visst var det så? Exakt. Det är bra uttal där också. Ja. Sveitsiskt uttal. Ja. Fint. Jag har fått se en video när han själv uttalar sitt namn. Så att det är svårt att, <laughs> svårt att hitta en bättre källa. En back från Viler i Schweiz. Yes. Vad vet du? Vad tror du om honom? Ja. Nej, men vi, vi tror ju mycket på honom. Vi har skådat honom. Jag vet att både Adam och Patrik har tittat på honom inför tidigare säsonger redan. Och när hans namn kom på tal inför den här säsongen så, så har jag också studerat honom givetvis på distans från diverse streamingtjänster från den svenska ligan. Och nej, men det är en... en en ung men ändå erfaren back som är fysiskt stark och som är ganska han är ren i sitt passningsspel och, och rejäl. Och, vi vet att det är en solid back och vi tror att han kommer kunna hjälpa oss att ta ännu ett steg framåt här. Vi är jätteprofessionell kille som jobbar hårt redan nu hemifrån i Schweiz med försäsong inför, inför sin ankomst i juli. Jag tänker ju så här att det, det påverkar ganska mycket när, när man börjar få in spelare utifrån och speciellt spelare som inte har varit i Sverige tidigare. 
Ja, men bara en sån sak som språket. Innan så har ju alla talat svenska som truppen har varit i år. Och bara, bara den grejen att lägga om det till att, att snacka engelska och sådär. Hur, hur gör man för att få ihop gruppen och få, ja, få ordning på de där grejerna? Ja, nej men det kommer väl vara en, en i början kommer det väl vara en fas där vi kommer på att eh, jobba en del med engelska, både spelare och ledare för att få eh, en första förståelse för varandra så att det inte ramlar något mellan, mellan stolarna men i, i övrigt tror vi väl på att eh, integrera dem i det svenska språket så, så snabbt som möjligt och att hjälpa dem på vägen där och, och även prata mycket svenska med dem. Eh, de, de ser själv fram emot att lära sig det svenska språket och i eh, i Jans fall där så är det ju en schweizare och det brukar, gå, det brukar gå ganska fort och smärtfritt. Då kan vi ju gå vidare till Filip Lange då, då som är den andra, yes. andra spelaren utifrån. Eh, lite mer välkänt namn. Eh, vad har du att säga om honom? Nej men det är väl ett, eh, ett helproffs som vi får hit liksom där man märker redan att det är... Eh, en oerhört professionell innebandyspelare som har stora ambitioner som redan är en bit på väg i det tjeckiska landslaget och gjort jättebra ifrån sig i den tjeckiska ligan men vill ta det sista steget att kliva ut på den allra största scenen här nu och, och, och visa att han är en världsspelare. Och det är väl också det vi hoppas att vi ska kunna jobba in i honom. Det kan alltid ta lite tid när man byter den tjeckiska ligan mot, mot Superligan det är vi väl medvetna om men i, men i hans fall så, så ser vi honom som en spelare som vi vill få in och vill, vill och ska producera här hos oss direkt och det är det jag är övertygad om att då kommer bli fallet. Hur, hur ska man göra där tror du när det kommer en spelare från, från tjeckiska ligan i det här fallet som, som eh, inte håller samma nivå som SSL såklart och omställningen och sådär, hur, hur ska man göra för att han ska komma in i SSL och spelet här så fort som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Ja, nej men det handlar om att ge han, ge han framför till att göra det. Vi vet att det är när man byter liga så, så vet vi att det kan vara en liten inkörningsperiod och det gäller att gäller oss också att se det till det att det kan bli så och att vi kommer ge honom tid att, att verkligen akklimatisera sig och vi tror ju jättemycket på Filip och vi är, vi är inte alls oroliga att det kommer bli ett problem men i hans fall så har han varit tidigare i Storvretas organisation och tränat mycket och så kommer det hit och då kommer han träna jättemycket i det här tempot. Och vi tror väl att det är den tjeckiska landslagets erfarenhet som han har och kommer förenkla den processen i hans fall. Hur går tankegångarna där sett till utveckling? För vi pratar om att ge spelare från andra ligor lite mer tid och vi är även unga namn som kommer in. Och samtidigt så var man rätt nära en SM-final och är på god väg att bygga något stort. Blir det en omstart eller är det bara ett steg på vägen? Nej men alltså det, kommer, det är ju alltid så när man byter spelare in och ut att en, en grupp formas på ett nytt sätt. Det som jag tycker är väldigt sunt i det vi gör det är att även om det kommer folk från, från ett annat land och, och, och så här så kommer vi nu att ha en, en sund växling av spelare där, där några försvinner och några kommer in grund grundbultarna finns kvar. Vi, vi tappar såklart Marcus och Simon här som, som är en stor del av, av laget än så länge. Men det, man kommer till den, till den punkten att man behöver byta ut vissa spelare också. I, i vårt fall så tycker vi det är en ganska lugnning för den processen för att vi känner att det, det, det är några spelar in och några spelar ut. Det är inte många spelar ut och många spelar in utan vi, vi känner oss trygga och vi kan, vi kan bygga vidare tror vi snarare än att starta om samtidigt som vi kommer såklart 
för att få fram alla styrkor och, svag- och dölja svagheter så kommer vi behöva snurra på lite saker. Men vi, vi tror på att bygga vidare på den här säsongen vi har gjort nu. För den har varit framgångsrik. Mm. Mattias Lövenfors kommer från Rig. Han är född 2002. Och ja, alla de här spelarna är ju unga men han är yngst av alla. Och mm. kommer från spel då i Division 1 nu senast. Vad yes. känner du kring honom? Men en spännande spelartyp, en right back som vill, vill gå framåt och gillar att spela fysiskt. Och kommer från en, en skola i Rig nu där det brukar komma bra spelare ifrån. Och när vi fick ögonen för Mattias här nu under säsongen så bjöd vi ner honom. Han har fått känna på träning här hos oss. Vi har fått titta på honom i vår miljö och känna oss trygga att här är det ju såklart en, en lite längre, där tittar vi ju även längre framåt. Det är ju inte det att Mattias kommer hit och har några krav på sig att, att producera från början. Utan det handlar om att och först och främst kämpa sig in i laget och ta en plats. Och den, där tror vi att, han, att hans utvecklingsmöjligheter är väldigt goda här hos oss. Mm, en right back. Du säger att vi tappar ju mackan och Simon. Yes. Hur har ni letat när ni har letat spelare? Har det varit att ersätta dem eller har det varit att hitta något nytt? Nej men dels så krävs det när man tappar duktiga spelare och vill fortsätta vara på en, en hög nivå så gäller det att ersätta dem. Så det är väl såklart så att vi, att vi har tittat på det men sen kommer det inte vara raka spelartyper vi ersätter utan vi känner att vi som i Jans fall får vi in en liten annan spelartyp än vad, än vad Simon är. Jag gissar att i samtalet här snart så kommer vi landa i Tim Andersson Karlsson och där är det ju snarare en ganska liknande spelartyp som Marcus fast i lite mer, kanske Marcus är lite mer hitta ytor och stå i de ytorna och Tim är lite mer löpande spelare också. Så att vi ja, lite ersättning absolut, vi vill, ju, vi vill ju ersätta våra spelare vi tappar men vi tror på en, en titta flera år framöver så tror vi att de vi plockar in nu är helt rätt. Ja, Tim Andersson Karlsson blir det årets rookie gör ja, vad gjorde han 38 mål ungefär. Det känns ja. som en bekant siffra 38 ja, mål. Låter. Vad är det som gör att så bra spelare vill komma till FBC Kalmarsund? jag tror att vår förening är dels är man på frammarsch och det pratas om den här föreningen dels för att man har en offensiv attityd. Vi är inte nöjda utan vi vill vi vill framåt hela tiden och utvecklas. Vi har en jättefin arena, vi har en stark organisation och vi har ett lag som har visat eh, senaste åren här nu att man blir att räkna med kommande säsonger. Så jag tror att eh, det är det pusslet helt enkelt att eh, det blir eko av, om man lyckas med saker och eh, det har föreningen gjort om man vågar vara offensiv i sin attityd. Det tror jag är jätteviktigt. Tim Andersson Karlsson kommer då från Fagerhult eh, där han fick mycket förtroende och speltid i år. Nu kommer han till ett Lite mer klarare lagbygge får man ändå säga Där fler spelare producerar Hur tror du att den övergången kommer fungera för honom? Nej, men vi tar ju hit Tim för att vi vill att han ska dels, dels behålla sina egenskaper Och dels utveckla sina egenskaper ännu mer Vi kommer ge honom en möjlighet att, att spela i, i en ganska liknande roll Som han gjorde i Fagerhult Jag är väl av den, anledning, eller den åsikten att Värvar man en spelare som har gjort det bra någonstans så ska man inte göra om den spelaren utan man ska förstärka de styrkorna som finns. Och han kommer få jättegoda möjligheter att göra det här. Med, man kan prata om 
en roll men man kan också prata om spelarna runt omkring att få hans spelare i absolut världsklass jämte sig och det hoppas vi ska göra honom till en ännu bättre spelare. Mm. Vad har du att säga om hans styrkor? Du har varit lite smått inne på skillnaderna mellan han och mackan. Vad är det han gör bra? Hur gör han de 38 målen? Han gör ju det först och främst för att han har en attityd som är att han ser målet. Han har i samband med det ett väldigt, väldigt bra avslut. Där han ofta på egen hand kan komma till avslut. Om man jämför med en sån som Mackan så är ju han en mästare på att snappa upp ytor och få passningar och göra det där. Där tycker jag att Tim är en spelare som... De kan göra det lite mer på egen hand. Han har dessutom en, en attityd som gör att han, han jobbar väldigt hårt och han springer mycket. Och han är, han är nu höll jag på att säga något dumt ord här, men en riktigt jobbig typ att möta. Och det kommer hjälpa honom tror jag. Han har en attityd som han vill framåt, han vill mot landslaget och han vill bli bäst. Det blir spännande. Landslaget tar det upp där om vi ska lämna nyförvärven då så har vi även fyra spelare som är landslagsaktuella. Hur känner du kring det? Jättekul. I mina ögon fullt logiskt att de fyra är uttagna nu. De kommer från jättestarka säsonger, alla fyra och tycker att deras spelartyper och tror att deras spelartyper kommer vara något för den här landslagsledningen som har tagit över landslaget nu. Nej, det är ett jätte, jättegod ett jättegott betyg till föreningen att, att få in fyra stycken här nu och sen hoppas vi att det ska bli mer. Men nej, ja, vi, vi pratade med Kevin Haglund här innan som är en av dem. Det är Kevin Sury, Kim Nilsson, Tobias Lindström Kevin Björksson. och Kevin Björksson som är tillbaka efter. Ja, det var inte igår han var uttagen till en landslagstrupp senast. Vad kul att han var tillbaka. Nej. Just Kevin Haglund att han blev uttagen nu första gången till det här lägret trots att han inte var med i den större truppen innan efter det här fina slutspelet vad, vad säger de? Kevin Haglund vad han betydde där under slutspelet? Ja men bara, att, bara den delen som du tar upp där med att han tacklar en sån situation där han först blir petad om man säger så från den stora truppen att tackla den på ett sätt som han har gjort tror jag att bundskaptenerna är jätte jätteimponerad över och jag tycker det säger mycket om hans attityd han, oavsett om han stöter på motgångar som är att han blir utvisad eller som att han i det här fallet då inte kommer med i en trupp han, han tacklar situationen på ett bra sätt och han ser till att nu har han verkligen sett till under det här slutspelet att få ut det i poängproduktion och få ut det i att vara väldigt jobbig att möta och, och vara det stora hotet som det händer saker kring banan när han är inne och jag är väldigt säker på att det är också därför han, han tar sig in i den här truppen och jag, jag tror han är där för att stanna. Du nämner att eh, de här fyra kanske bara en början. Vilka fler spelare ser du den potentialen att kanske nå en framtida landslagsplats? Det finns nog flera där. Vi har ju några som har varit med i, i guldsteget bland annat Jesper Lindström, Albin Hedstål så är definitivt också att Kalle Bending efter sin säsong här nu framförallt sin andra halva av den här säsongen har, har varit med som en liten bubblare i pratet om, om målvakter. Det är väl, där har vi tre stycken för att nämna några men jag skulle säga att vi har, vi har, vi har ganska många i den här truppen som med rätt utveckling och, och med att kunna få lite, lite flyt på vägen och hårt jobb skulle kunna utmana om de 
plats tror jag framförallt ja, de åren som kommer här nu. Vi har ju snackat lite annat än bara innebandy med några av de andra här. Vad som händer nu när säsongen inte är igång. Hur, vad blir sommaren för dig? Är det bara paddel eller vad, vad tänker du hitta på när det inte är innebandy säsong? Det blir en del paddel kommer det garanterat bli. Det blir lite sommarstuga nere i Blekinge kommer det garanterat bli. Och ja, sen kommer det vara väl att njuta av, njuta av lite ledighet. Vi går på tre veckors totalt uppehåll väl från gemensam träning under juli. Och det, är väl, det är väl där de, de veckorna kommer hamna där man kommer verkligen ta semester. Ja, det ser jag fram emot i, i Ja, precis nu när vi pratar här så har det varit jättefint väder idag i Kalmar och vi hoppas väl att det ska ligga kvar här nu några månader. Mm, det är väl bara en månad kvar nu till fotbolls-EM också. Det lät som att den där ledigheten låg rätt bra till kring, kring slutspelet där. Ja, ja, precis så är det ju när man får ha sista ordet om planeringen så det är klart att man får vara, man får vara smart i det läget också. <laughs> inte, inte sätta sig i någon dum situation, nej. Jag skojar bara. Det blir jättebra med att det väcker ledigt där i mitten av sommaren. Det är både spelare och ledare väl förtjänta av tycker jag. I vilken mån ser du fram emot lite semester jämfört med hur mycket man ser fram emot nästa säsong just nu? Vad är fokuset? Nej men det är ju såklart så nästa säsong man tittar. Man har ju gjort hela den här säsongen så har man ju någonstans när man har förstått att det inte kommer bli publik och liknande under den här säsongen så är det klart att man har haft nästa säsong i i tankarna och man, man har ju stora förhoppningar att det ska kunna komma igång som vanligt igen här framöver under, under kommande säsong. Så det är både spelare och ledare tror jag är otroligt. Känslan är att, att vi är väldigt sugna på den säsongen som kommer och förhoppningsvis kommer vi få fylla upp Kifab som jag faktiskt inte har fått vara med om. Jag har varit här och tittat men under den här säsongen så har jag ju inte fått stå i båset under ett fullsatt Kifab. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Ja, det gör verkligen vi med och vi får hoppas att så blir fallet. Vi tackar dig Viktor för en trevlig pratstund och vi önskar dig lycka till i arbetet mot kommande säsong. Tack själva, bra jobb boys. Intressant att höra Viktor Gustafssons tankar inför kommande säsong. Vi tackar för att ni har varit med oss och lyssnat idag och vi ber er att hålla ögonen öppna för framtida avsnitt som kommer släppas här under våren. Tills vidare så säger vi tack och adjö.